0: Zwracam uwagę, że szczęście jest przereklamowane, po prostu przereklamowane. Jest to y, taka, y, taka formuła, która strasznie kusi i wydaje się, że jest właściwie należna każdemu, że to jest coś, co właściwie nie wypada nie, nie zmierzać w tą stronę i no oczywiście życzymy sobie szczęścia przy każdej okazji. No i to jest bardzo miecz obosieczny. Z jednej strony to fajnie, bo oczywiście mamy wyobrażenia swoje, jak zaraz w tym, w tej prezentacji pokażę, to, to jest bardzo indywidualne pojęcie i ma wiele różnych odcieni, aspektów, ale jeżeli się nastawimy i tak gdzieś wpoimy sobie. Prawdopodobnie od małego, od dziecka. Ja najbardziej to chcę, żebyś była szczęśliwa, mówi mama, mówi tata. Nie, nie pojedziesz na autostop, bo ja bardzo chcę, żebyś była szczęśliwa, a tam spotkają cię złe rzeczy. Czyli jest taka antynomia. Coś będę doświadczać, co mi może to szczęście przyblokować. No a poza tym ono jawi się jako taka szalenie pożądana wizja, taka, takie spełnienie. No i teraz już państwo mający 20 i 20 plus to wiecie, że prawie niemożliwe, prawie po prostu no, nie, niewykonalne jest Przejść, nie mówię życia całego, bo to daleką mamy drogę, ale żeby przejść jakiś odcinek, na przykład przez szkołę, na przykład przez przedszkole, na przykład przez zmianę adresu, na przykład przez rozczarowanie dotyczące tego, że myślałam, że ta Gosia to jest fajna koleżanka, a ona mnie oplotkowała. Czyli zbieranie materiału takiego mięsa, z którego wyciągamy wnioski na temat życia, pokazuje dosyć szybko, już nawet bardzo małym dzieciom, że dużo jest rozczarowań, a można je nazwać w ogóle lepszym słowem psychologicznie rzecz biorąc, nawet rozczarowanie czy zawód, to jest strata. No a strata kojarzy się od razu z żałobą z żalem, z wyrzutem, z pretensją. No i teraz widzimy, że tych doświadczeń mamy bardzo dużo. A tutaj nastawiamy się, tak jak gdyby robimy sobie obietnicę, że dążymy do szczęścia, bądź szczęśliwa, najważniejsze to jest osiągnąć szczęście. No i tu jest konflikt. I to konflikt nie wynikający z tego, że źle definiujemy jakieś pojęcia, tylko z tego, że w takim rozumieniu, że bądź szczęśliwa, to w obliczu tych różnych właśnie rozczarowań, przykrości, strat, a nawet zadań, które są po prostu normalną sprawą. Przygotować się do klasówki, przygotować się do sesji, kupić nie wiem, rower nowy, jak nie mam pieniędzy i tak dalej, to to jest bardzo trudne, trudne. No i gdyby za każdym razem ktoś robił gwiazdkę i odnośnik i pisał życzę ci szczęścia, tylko wiesz, że to będzie bardzo trudne. Albo najważniejsze to jest, żebyś była szczęśliwa, tylko gwiazdka, ale to będzie od ciebie strasznie dużo wymagało. Prawda? i to tak rozumiane szczęście, no to dzisiaj sobie o nim właśnie w ten sposób porozmawiamy, ale szczęście jako błogostan, który spływa, bo, bo po prostu tak ma być, a zwłaszcza jeżeli ktoś myśli, że no to jest zadanie na życie, zadanie na życie to jest mam być szczęśliwa. No i tu można się potknąć raz, drugi, dziesiąty, a poza tym dosyć szybko jeżeli się przekonamy, że to upragnione, to co nazywamy szczęściem, a może ktoś przeżywa przez jakiś moment uczucie i myśli sobie o to, to żeby zawsze, zawsze żeby to było. No i okazuje się, że zawsze to nie może być, bo to już jest nasza neurofizjologia tak ułożona, że się po prostu desensytyzujemy na wszystko. W związku z tym wtedy, co się dzieje? Wtedy wyciągamy mylny wniosek. Dzisiaj znowu Postaram się, żeby ten wniosek już był taki adekwatny, prawidłowy. Nie, że szczęście jest wobec tego nieosiągalne. Tylko trzeba je przedefiniować. Trzeba w ogóle zacząć szukać jakby patrzeć w inną stronę, niż w ten stan euforycznej, czy jakiejś błogiej, czy bliskiej nirwany, jakiejś takiej duchowej wzniosłości. To się zdarza, ale tego się nie osiąga trwale. Po prostu nie ma takiej możliwości. No i wtedy się człowiek nie rozczarowuje, nawet może używać tego słowa szczęście. Ja na przykład teraz jechałam i myślałam: ach, wiem jak zacznę, ale miałam szczęście, uniknęłam korków. <głos> Albo, ale miałam szczęście, zobaczyłam zarośla, a ponieważ przyjechałam z psem, to pies nie może siedzieć w samochodzie, myśl sobie dobrze, miejsce takie, gdzie ona sobie tam poczeka, aż skończy pracę. Czyli szczęście można w ten sposób odbierać, jako doraźne, właściwie przez siebie wykreowane, albo przynajmniej z własnym udziałem osiągnięte sytuacje. I to jest w ogóle najlepsza formuła. No ale teraz chyba już, a nie, jeszcze nie widzisz, dziewczynko, tobie się udało i co teraz? No więc po tym, jak zaczynam spotkanie, warsztat, wykład, szkołę i jest jakaś, ten megafon, mikrofon nie działa, coś się psuje, to mi sobie, a, mogłabym w ogóle nie słyszeć, w jakim języku mówimy, w ogóle nie znać nas w ulic, a wiedziałabym, że jesteśmy w Polsce. No dobrze, to może rozszyfrujemy, czy mój mikrofon działa? Działa. Rozszyfrujemy wobec tego ten temat, bo szczęście jako umiejętność jest takim e, właściwie e, zaprzeczeniem troszeczkę potocznego rozumienia szczęścia, prawda? Ktoś się urodził pod szczęśliwą gwiazdą, ktoś ma szczęście w życiu, ktoś e, Żyje w taki sposób, że jego szczęściu sprzyjają warunki, okoliczności, rozmaite wpływy, względy, czynniki. No a tutaj szczęście jako umiejętność. No to się wiąże z tym, co powiedziałam wcześniej, że jeżeli rzeczywiście, a nie ma powodu rezygnować i powiedzieć sobie, a skoro to szczęście to jest takie trudne, osiągalne, to dajmy sobie z tym spokój. To już niech sobie będzie, co będzie. Nie, dlatego, że jednak e, pewne nastawienie, taka busola w życiu, która nas ma prowadzić w, w kierunku, czy ku celowi, który sobie wybieramy, ona odgrywa dużą rolę, dlatego, że ona eliminuje na przykład niepotrzebne zajmowanie się takimi rzeczami, które są zbędne albo wręcz zwodnicze. No i teraz do szczęścia, warto dążyć bo ono samo w sobie jest dobre i piękne, więc jest to coś, co jest uniwersalnie pożądane i takie właśnie dające poczucie spełnienia, radości, satysfakcji. W każdym razie same ma pozytywne skojarzenia, tylko wtedy ma negatywne skojarzenia, uwaga, ale to jest żart, jeżeli to kto inny, nasz konkurent ma szczęście, to wtedy no ale to, jak powiedziałam, jest żart. Natomiast, do szczęścia warto. Warto się nastawić na to szczęście. Ale jeżeli spojrzymy na to, tak jak zatytułowałam ten temat, czyli szczęście jako umiejętność, to otwieramy sobie drogę. To jest dobra wiadomość. To jest najlepsza wiadomość. To nie jest dar, to nie jest łaska, to nie jest e, zasługa, to nie jest nie wiem, jakaś cecha stanu społecznego, czy jakichś zasobów szczególnych. Owszem zasobów, ale nie w sensie materialnym, czy mającym jakieś trwałe ograniczenia. Jako umiejętność to proszę Państwa jest osiągalne właściwie dla wszystkich, ponieważ Rozumiana w ten sposób ta koncepcja pozwala popatrzeć na to tak, że jeżeli to jest umiejętność, zaraz zobaczymy z czego się ta umiejętność składa, co ją wzmaga czy pogłębia, a co ją może ograniczyć, no to wtedy otwieramy sobie szansę na to, żeby po prostu się tego nauczyć bo umiejętność jest to zbiór pewnych technik, strategii, sposobów, sposobu myślenia, behawioru, czyli no cały zlepek rozmaitych działań człowieka, łącznie z intencją, który prowadzi nas w tym kierunku. A i jako umiejętność to znowu otwiera taką ciekawą formułę, czy sposób patrzenia, że można ją stale doskonalić. Ja czasami przy różnych podobnych do tego tematach porównuję albo odwołuję się może do świetnego przykładu. Umiejętnością jest używanie obcego języka. Celowo używam obcego, bo ten, który mamy z urodzenia czy z Nabrania wraz z rozwojem tym wczesnym, to on nie stwarza nam trudności. Ponieważ no, tak się człowiek rozwija, tak dziecko uczy się świata, że natychmiast werbalne funkcje przejmuje od otoczenia. Gdybyśmy się wszyscy, nie wiem, urodzili w Japonii, to byśmy wszyscy mówili po japońsku. Natomiast. Proszę. Tak, ale nie o szczęściu dzieci teraz mówię, tylko mówię o umiejętności, którą chciałabym tak przekonująco Państwa do tego nastawić, że umiejętność to jest coś, co można nabyć, co można osiągnąć i bardzo wiele umiejętności nabywamy co chwilkę, ale ta umiejętność, o której wspomniałam, czyli nauka języka obcego wymaga bardzo szczególnej, szczególnego, takiej szczególnej determinacji. Mianowicie, jeżeli nauczę się i osiągnę pewien poziom, który powiedzmy potwierdzę sobie na egzaminie. No umiem, umiem mówić po niemiecku. Umiem, no dobra, zdałam jakiś tam master's level, na przykład w angielskim, ale nie będę tego praktykować. Będę robić coś co innego, osiągnęłam, mam dyplom, super, ale jest to obcy język, który nie jest w moim codziennym repertuarze. To, a ja wiem to po sobie, bo takie się zdarzenia przeżyłam, ale pewnie każdy z Państwa ma też jakieś podobne doświadczenia. Po pewnym czasie i on jest indywidualny i zależy nie tylko od jakichś osobniczych cech, ale jeszcze od tego, jak solidny fundament, jak solidnie się ta, ta inna mowa w nas zakorzeniła, ale nawet jeżeli się bardzo solidnie zakorzeniła, to nieużywana obca mowa się całkowicie wyciera i się zapomina. I otóż ta analogia bardzo jest przydatna, jak teraz będziemy mówić o tym szczęściu, to jak już rozpoznamy te strategie, te sposoby osiągania bądź klasyfikowania przeżyć do kategorii należącej w szerokim rozumieniu do szczęścia, to potem jeszcze trzeba to praktykować że jeden raz przeżyte szczęście wcale nie wystarcza, żeby już teraz mieć tą matrycę, która będzie stale funkcjonować. Tylko trzeba się w tym kierunku no właśnie dobrze wyćwiczyć. Co więcej, tak jak przy tej analogii to jeszcze to też widać, że jak ktoś ma do obcych języków ma zdolności, Mówi się, ach, to, to jest talent do języków. Ktoś błyskawicznie ma tak funkcjonujący umysł, może być małym dzieckiem, ale może być dorosłą osobą i po prostu wlot doskonale opanowuje. To jest bardzo specyficzna, wcale nie taka rzadka, no ale jednak zwraca uwagę tym, że komuś to łatwo przychodzi. No to teraz można powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie doznania, które się Przeradzają, które się utrwalają w formie y, głębokiego poczucia, poczucia szczęścia, to też jest sprawa indywidualna i są osoby, którym to bardzo łatwo przychodzi. A tu pani powiedziała o tym, że dzieci malutkie. No oczywiście, małe dzieci bardzo często, jeżeli tylko są zdrowe, zdrowe i niekrzywdzone, czyli zdrowe psychicznie i fizycznie, to na ogół nie mają żadnego żadnych blokad, żadnej trudności w przeżywaniu. Nie każde potrafi generować, samo sobie zapewniać to szczęście. To też już jest pewien specyficzny taki odcień, ale każde dziecko e, świetnie umie konsumować szczęście i to poczucie szczęścia jest, jest wyraziste. Ale to też jest indywidualne i zależy od osobowości, od temperamentu, od, no przede wszystkim od wzorów, od tego, co jest przyjęte w pewnym środowisku, a co jest wręcz przeciwnie, źle widziane. No więc takie rzeczy nawet na bardzo małe dzieci mają wpływ. I już mam badania robione, nie może niedokładnie na temat szczęścia, ale na temat na przykład e, Funkcjonowania w sposób taki otwarty, spokojny, nie, niewystraszony, czyli jak gdyby takie, takie dobre aspekty w samopoczuciu. To już się robi badania na całkiem małych, takich jeszcze nawet przedszkolnych, czy jeszcze wcześniejszym okresie żłobka, dzieciach. I już tam widać, że doskonale można rozróżnić pewne typy między tymi poszczególnymi dziećmi. Więc tak to wygląda. Mamy już tymczasem prezentację, więc się cieszę i przechodzimy wobec tego do no, do tematu, który pewnie troszeczkę będzie powtórzeń w związku z tym, co już teraz powiedziałam, a na pewno, nie wątpię, będą to czasami rzeczy, które Państwo dobrze wiecie i znacie, nie tylko z takich spotkań, ale i z własnych doświadczeń. No więc pytanie pierwsze, takie powiedziałabym infantylne, to żeby sobie przybliżyć definicję albo diagnozę. No i czym to szczęście jest? I naturalnie proponuję, żeby w ogóle do tego tematu podchodzić osobiście, bo nie jest to wykład akademicki stricte, czyli nie opiera się na jakimś materiale badawczym, tylko jest to właściwie zbiór pewnych refleksji, przemyśleń i no, takich sugestii do tego, żeby w swoim własnym osobistym doświadczeniu wprowadzić ten element rozumienia szczęścia na taki dojrzalszy i bardziej niezawodny sposób. Może to jest poczucie spełnienia, czyli spełnienie to jest tylko wtedy osiągalne, gdy człowiek do czegoś dąży i to osiągnie. I to może być kwestia nawet bardzo zróżnicowanych celów, ale nie ma poczucia spełnienia, jeżeli nie mam żadnego celu. Po prostu, czyli są osoby, które są yy, po prostu mało takie proaktywne na pytanie, a co lubisz? A czego byś chciała? A jeszcze wszystko jedno. A co ci odpowiada? A wiesz, bez znaczenia. No to takim osobom bardzo trudno osiągnąć poczucie spełnienia, ponieważ tu jest wiązanie pomiędzy tym, czego chcę, do czego dążę, a udaje mi się osiągnąć. Ważnym elementem, takiego dobrego poczucia, które jest blisko znaczne z pojęciem szczęścia, to jest duma z własnych osiągnięć. No i znowu, niezależnie od tego, jakie to są osiągnięcia, wcale nie trzeba myśleć od razu o Noblu albo o jakichś nadzwyczajnych faworach, ale osiągnięciem może być cokolwiek, co ja robię, pod warunkiem, że uważam to za wartościowe, że sprawia mi to poczucie takiej, takiej szczególnej radości. To może być, nie wiem, pieczenie ciasta, hodowanie y, piesków, zajmowanie się ogródkiem albo oglądanie telewizji. Ale jeżeli robiąc cokolwiek mam, mogę sobie, bo to chodzi tylko o relacje ja, ja, ja ze sobą, jeżeli mogę powiedzieć sobie, że wspaniale to robisz, świetnie, to daje to poczucie dumy, daje to poczucie takiej, takiej właśnie radości z siebie samej. No i tutaj jeszcze raz to powtarzam, że to, czego się dokonuje, to już nawet właśnie u małych dzieci widać, yy, zwłaszcza tak nie są to sprawy, które same przychodzą, które same się dzieją, tylko raczej, a ponieważ wiele rzeczy nawet, jeżeli ktoś ma niesamowicie uprzywilejowane życie i ma masę wygód i masę usług, które za niego wypełniają te zadania, to i tak są niektóre albo wiele, można na to tak popatrzeć, które wymagają wysiłku, no i nasze życiowe, czy y, takie sprawy, do których dążymy. Więc im bardziej coś wymaga wysiłku, a dokonamy tego, to tym, jak gdyby proporcjonalnie zwiększa się to poczucie satysfakcji. A ono może nie jest samym szczęściem, ale jest na pewno bardzo ważnym składnikiem, ważnym elementem bez satysfakcji, szczęście, prawie, że byłoby nieosiągalne. No i tutaj od razu tak filozoficznie, bo pomyślałam sobie, że e, Państwu takich prostych rzeczy nie trzeba ani tłumaczyć, ani Was przekonywać. Natomiast pojęcie sensu, jest już właściwie z kategorii filozofii, a nie psychologii nawet i może być no, nie tyle kontrowersyjne, co nieuchwytne, co trudno, takie trudno definiowalne. No i ten sens, później rozkładam na elementy, że to jest coś dobrego, no bo yy, bo teraz patrzymy nie abstrakcyjnie, tylko jednak w kontekście tej wcześniejszej planszy, kiedy ma coś nam dać satysfakcję, ma coś napawać nas zadowoleniem, dumą, taką, takim poczuciem, no, poczuciem wartości własnej. I dlatego sensem na przykład nie będzie prowadzenie wojny, tylko sensem będzie wygranie bitwy, jeżeli chcę zawładnąć czyimś terytorium, jeżeli uważam to za dobre. Więc wcale nie jest to uniwersalna wartość i po jednej stronie mogą być ludzie, którzy będą to podziwiać, ale po drugiej stronie może być ktoś, kto będzie to potępiać. I to wiemy bardzo dobrze, że to wartościowanie to jest tak, yy, tak skomplikowana rzecz, że w ogóle w tej chwili o tym nie mówimy, tylko raczej przenieśmy się na płaszczyznę bardzo indywidualnego, własnego, osobistego doświadczenia. No i rozum, wtedy będziemy rozumieć sens e, jako coś dobrego, co robimy dla siebie i dla tego, w czym odgrywamy jakąś rolę w życiu. No więc teraz, skoro to ma... Mieć osobisty wymiar i taki bardzo, nawet bym powiedziała, intymny, taki, że mi tego nie można kwestionować, skoro to jest coś, co ja osobiście sama chcę dla siebie, czy chcę, żebym przeżywała. To może. I bardzo wiele, bardzo wiele osób, myślę, że ja w jakimś tam okresie życia też bym przysięgła, że szczęście to jest jak najwięcej przyjemności. No i teraz popatrzmy, jak to wygląda. I to nie jest nic złego, można tak sobie pomyśleć, ale czy to przypadkiem nie zaprowadzi nas w taką stronę, gdzie do tego szczęścia będziemy mieć dalej, a nie bliżej. Jeżeli szczęście będziemy rozumieć w sposób taki nadrzędny, taki nadający ton życiu, czyli trwały. Przyjemności to są rozmaite doznania, ale na ogół mają charakter zmysłowy. Chociaż intelektualny też mogą mieć, nie wiem, przeczytanie y, dobrej książki. Wprawdzie nie dotyczy to żadnego zmysłu takiego fizjologicznego, ale też może być tylko czystą przyjemnością. Może to być po prostu y, książka, z której nie płynie nic poza czymś, co jest dobre, ładne, piękne, miłe, kompletnie bezwartościowe. No ale właśnie, z przyjemnościami mamy pewien problem. Można by powiedzieć, że szczęście to jest po prostu namnożenie w życiu tylu przyjemności, że już na nic więcej nie będzie miejsca i wtedy to jest stan, który najbardziej nam odpowiada. Jest właśnie taki, jakiego sobie wszyscy życzymy na urodziny. Tylko, że przyjemności to są doznania, które są przemijalne. A to dlatego, że tak mamy, funkcjonuje, taki mamy mózg, taki mamy system neuroprzekaźników, który sprawia, że odbierana przez zmysły przyjemność czy przykrość, działa to w obydwu kierunkach, w pewnym momencie się tak jak gdyby oswaja, przyzwyczaja i wtedy się na to u uodparniamy. I nie czujemy już tego, co przed chwilą ten bodziec nam zapewniał, czyli na przykład przyjemności. Daję taki przykład. Idziemy na basen, próbujemy wodę, jest zimna, no ale widzę, że ktoś się kąpie, przyszłam na basen, no to pójdę popływać, ale wskakuję do tej wody i pierwsza, nie wiem, minuta czy pół minuty, czy dwie minuty, w zależności od różnicy tych temperatur, jest szokująco zimna. Woda jest szokująco zimna. No ale jestem już w tej wodzie, czuję ten szok termiczny, no ale sobie zaczynam pływać. Albo stoję w tej wodzie nawet, niekoniecznie, bo ktoś powie, a tutaj wchodzi nowy czynnik, ruch, energia. Nie, no stoję sobie w tej wodzie. I ona mnie opływa, na razie jest bardzo zimna, bardzo zimna, bardzo zimna, a po kilku minutach, jak ją odczuwam? Bardzo łagodnie. I ty przychodzisz i mówisz, hej Ewa, jak tam woda? Ja mówię, wiesz, w pierwszej chwili zimna, ale jest super, świetna, wskakuj. Czyli sprawiła to nasza neurofizjologia, która bodziec, bardzo szokujący, bo ta różnica temperatur w pierwszej chwili była wstrząsem, ale za odpowiedni tam jakiś dystans czasowy, po prostu traktujemy to jak coś, co da się wytrzymać, a w ogóle nie budzi żadnego szoku, a w ogóle to było nieprzyjemne, a teraz jest przyjemne. Czyli ma to takie znaczenie, że jeżeli tylko byśmy zbierali w życiu przyjemności, takie, które po prostu są, nie wiem, pyszne jedzenie, pyszne y, smaki, wspaniałe widoki, wspaniałe doznania seksualne, wspaniałe doznania cielesne, to, to one wspaniałe są w tym momencie, gdy je Przyswajamy. Ale czy coś jest bardzo wspaniałe, czy bardzo niewspaniałe, to za moment bycie z tym doświadczeniem sprawia, że przestaje to być takie halo. I w związku z tym, to co na początku mogło być, no nie wiem, wielkim, nadzwyczajnym przeżyciem, za moment całkowicie nas oddala od tego poczucia. Więc dlatego... Zbieranie czy dążenie tylko do przyjemności jest wcale nieekonomiczne, nie bo ono się zużywa, po prostu się zużywa. No i sami możemy prześledzić, Państwo mogą prześledzić w swoim życiu. Na przykład, nie wiem, jakieś fantastyczne, takie radosne, zdarzenie, które właśnie było, ach jaki to był szczęśliwy moment i, no i sobie przypomnieć, no ile trwał. Nie wiem, czasami to na przykład y, dzieci pragną bardzo, jej tego misia, o ten rowerek, o babciu narty, te narty, chodź kup mi te narty. No i, no i ile trwa to, to, ten, to oszołomienie, ten zachwyt. Czasami praktycznie tylko tyle, ile jest tego, tego właśnie wejścia do, 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 do zimnej wody, a za moment już w ogóle, co, co, za, co za, afera, w ogóle nic to mi nie robi. Tak samo, nie wiem, reagujemy, nie wiem, na nowy samochód, czy na, nie wiem, ktoś y, dzień ślubu uważa, że jest to w ogóle najpiękniejszy dzień w życiu, no i że już to tak będzie, i będzie, i będzie, no i ile czasami będzie. No i czasami trwa, no daj Boże, jak najdłużej. Ale po pewnym czasie to dziwnie, prawda? Więc same, takie bez tego głębszego, tej takiej innej jeszcze struktury, która musi szczęściu towarzyszyć, to praktycznie się zapędzamy w taki trochę kozi róg i niewiele można z tego osiągnąć. No i tutaj pewnie za którymś z mądrzejszych filozofów zadaje takie pytanie. Jeżeli ktoś bardzo poważnie traktuje te życzenia szczęścia, że no jednak być szczęśliwym to fajnie, bo i to ja, to ja zresztą też tak uważam, że lepiej być szczęśliwym niż nieszczęśliwym. I nie tylko dlatego, że to po prostu banalne, ale takie zupełnie logiczne, ale dlatego, że yy, im więcej szczęśliwych ludzi, tym bardziej szczęśliwy świat. A poza tym jest jeszcze pewna psychologia szczęścia. Ludzie szczęśliwi rzadko kiedy krzywdzą. Ludzie szczęśliwi, jeżeli rozumiemy to w taki, no właśnie, dobro i piękno, to bardzo rzadko zadają cierpienie innym. E, Nietzsche powiedział w jednym ze swoich tych aforyzmów, w swoich tych myślach, a potem to zresztą wielu autorów, wielu mądrych ludzi podchwyciło, bo to jest niesłychanie wartościowa sentencja. E, szczęśliwe dzieci wychowują szczęśliwi rodzice. Czyli to nie jest tak e, całkowicie bez znaczenia, albo że szczęście to się ma tylko na swój rachunek. Wcale nie. Dlatego jak rozmawiamy o takim temacie, to sobie myślę, że że on jest niesamowicie ważny, bo właściwie trzeba się tego nauczyć. To jest taka powinność człowieka, takiego człowieka humanisty, człowieka dojrzałego, bo, bo to powiększa dobro, wartość świata. Więc to jest niesłychanie ważny czynnik, ważny element. I teraz poszukiwanie szczęścia, Mówimy o szczęściu. Czy może zamienilibyśmy to, też byśmy mówili o szczęściu, tylko w innej troszeczkę kolejności. I moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć, że można tak, poszukiwać szczęścia albo przeżywać szczęście poszukując. Z tego wynika kilka Takich logicznych wniosków czy refleksji. Jeżeli się nastawimy na poszukiwanie, o to ja będę robić różne rzeczy, żeby osiągać ten stan nadzwyczajnego, wyjątkowego poczucia szczęścia. No to będę jednak, ponieważ w każdym z nas jest troszkę małego dziecka, ono zostało, gdzieś tam sobie siedzi i się dopomina żeby być słyszalne. I to dziecko w nas chce przyjemności, ponieważ tak rozumiane szczęście jest naj, najbardziej naturalne. Wobec tego będziemy chcieli, będziemy chcieli, będziemy, poszukując szczęścia, będziemy pomnażali, będziemy robili takie rzeczy, które dają nam właśnie przyjemności. Czyli robili dużo zakupów, jedli dużo smacznych rzeczy, dużo słodyczy w szczególności, bo to działa tak na ośrodek przyjemności, że on tam dostaje takiego oszołomienia. Czyli będziemy zaspokajać te swoje takie, takie żądze przyjemności. No ale też stan zaspokojenia potrzeb. Przy czym nawet bardzo dojrzałym ludziom, bardzo świadomym, głęboko rozumiejącym siebie samych, bardzo trudno rozróżnić między tym, co jest moją zachcianką, a moją potrzebą. Bardzo wielu z nas po prostu, a to nic nie szkodzi, bo to w powszednim życiu to żaden problem. Natomiast w analizowaniu dróg do osiągnięcia takich dużych wartości, jak na przykład szczęście, to już może być trudność, ponieważ e, dążenie do zaspokojenia potrzeb jest uprawnione, jest, jest dobre, jest właściwe, a dążenie do zaspokojenia zachcianek jest coś takiego jak deser. To, to jest fajne i to wieńczy jakieś nasze dążenia czy działania, ale jednak wcale nie, nie jest niezbędne do życia. No ale ponieważ nam się to myli, więc bardzo często trwonimy masę energii, masę zabiegów, żeby spełniać zachcianki, podczas gdy one niekiedy... Tylko niepotrzebnie, na przykład zużywają energię, albo zużywają jakieś zasoby, pieniądze, czas itd. No, oczywiście poszukiwanie szczęścia, takie, takie dążenie do tego, żeby osiągać ten nadzwyczajny stan uniesienia to będzie wysiłek czy skierowanie uwagi na to, żeby unikać doznań przykrych, no bo to samo przez się się rozumie. Ponieważ chcę być szczęśliwa, to nie chcę mieć przykrości. No a czasami przykrością jest jakiś sygnał, który mi mówi, że nie wiem, powinnam zrobić jakieś badania, bo właśnie ostatnio, yy, nie wiem, mam z górną szóstką kłopot ale ponieważ nie chcę tego traktować jako zadanie do wykonania, czy jako sprawę, którą muszę rozwiązywać, to, no to zacznę łykać tabletki przeciwbólowe. Albo ponieważ mam przed sobą jakieś trudne sprawy, a nie jestem wprawna, nie umiem sobie z tym łatwo poradzić, to ponieważ łatwo nie umiem, a trudno nie chcę, wobec tego będę uciekać od tego. I można uciekać w dosłownym sensie. Zostawiam i odchodzę. Różne zachwiane przyjaźnie, jakieś skłócone związki, trudną uczelnię. Ja po prostu biorę i to i zostawiam i odchodzę. A mogę na przykład uciekać nie w dosłownym sensie, tylko w takim metaforycznym i mogę na przykład zażywać cokolwiek, co mi pozwala o tym nie myśleć. I to jest też droga do szczęścia. Ja jestem w takiej swojej podstawowej specjalizacji, yy, yy, specjalistką w dziedzinie uzależnień i nie spotkałam ani jednego setek, setek, setek pacjentów. Nie spotkałam nigdy nikogo ani kobiety, ani mężczyzny, ani młodszego, ani starszego, kto, kto byłby człowiekiem szczęśliwym. Także ten alkoholizm, czy narkomania, czy jakieś tam hazardy, czy seksomania, czy rozmaite ucieczki, one zawsze są ucieczką od nieszczęścia. Te nieszczęścia są bardzo subiektywne. No. I ktoś popatrzy z boku i powie, o co jej chodziło? Wszystko miała. No ale na przykład tatuś wolał, żeby była synkiem. I już koniec. I zapadła się w taką czeluść, że nie dało się nawet wyciągnąć. Czyli uciekanie od rozmaitych bolesnych doświadczeń, czy przykrości doraźnych, czy jakichś trwałych, czy związanych z tożsamością. To jest częsty problem, ponieważ się dąży do szczęścia, to jak jest nieszczęście, to muszę od niego uciec. No i unikanie wysiłku, cierpienia, bólu. Często też, ponieważ właśnie wysiłek uważa się za nieszczęście, no to też rezygnuje z wysiłku i właśnie Wczoraj rozmawiałam z młodą dziewczyną, która nie poszła na egzamin licencjacki, bo mówię, że za trudny, że sobie nie poradzę, że no i po prostu nie poszła, uciekła, bo założyła, że zdawanie egzaminów musi być łatwe, a ponieważ jest trudne, no to, to nie. I to dążenie do tego, żeby za wszelką cenę cokolwiek zrobić, żeby mieć ten haj, to niestety jest zgubne. No i ten ostatni punkt to taki, że w ogóle z różnych, niekoniecznie zawodowych, ale takich y, życiowych spraw, y, które po prostu się nie chce tego robić, bo człowiek chce być szczęśliwy. No to nie będę szorować podłogi, no to nie będę myć okien, no to dziecko chce iść nie wiem, do teatrzyku, czy poczytać mu książkę, no nie będę się Bachorem zajmować, bo ja chcę być szczęśliwa, chcę sobie posiedzieć przy tańcu z gwiazdami i to zamienia się w coś tak, no oczywiście w momencie, gdy to jest jednorazowy akt, to jeszcze są czasami kaprysy, to są czasami jakieś, jakieś zderzenia woli, obowiązku, zadań, konieczności, ale jeżeli jeszcze na dodatek uda mi się to wprowadzić w życie i jeszcze zrobić sobie z tego swoją filozofię, że to dlatego ja tego nie robię, bo ja to muszę być szczęśliwa, no to niestety, ale to prowadzi w odwrotną stronę, bo się ponosi konsekwencje potem tych wszystkich zaniechań. No i teraz już oczywiście powtarzam, bo poprzednio już o tym też była mowa, ale tak dla własnego oglądu, dla refleksji, no to po prostu trzeba samej sobie, każdy sam sobie może zadać takie pytanie, ponieważ najgorzej jest, ja często właśnie swoim pacjentom mówią, ale ja już taki jestem, a wiesz, a jak ja o tym myślę, to zawsze tak myślę, no to ja takie miałam powiedzenie, bardzo im się podobało. Nie jesteś amebą. Człowiek nie jest amebą. Nawet jak ci się coś wydaje, to teraz weź to, obejrz, porozmawiaj, jak sam nie masz wglądu albo oglądu, to pozwól uzyskać, pozwól sobie uzyskać informacje zwrotne i obejrz, w którym miejscu jesteś i co naprawdę uważasz. No i tutaj... Jest taki jeden z przykładów, że można myśleć, że lepiej jest po prostu mieć same przyjemne doznania i niewymagające wysiłku doświadczenia od tego, co tak właściwie życie i tak na nas narzuca. To już też powiedziałam gdyż mija, bo nowość zmienia się w rutynę, a nie znane w znane. Gdy skonsumujemy, czyli jak gdyby przetrawimy to, co zdobyliśmy, to może być sukces, to może być nagroda, to mogą być pieniądze, to może być nawet jakaś relacja z kimś, która jest upragniona, pożądana, a potem właściwie powszednieje, jeżeli nie ulega zmianie. Jeżeli zatrzymuje się w miejscu tego osiągnięcia, to najczęściej tak troszeczkę się degeneruje. No i teraz z tym dążeniem do szczęścia, a szczęściem dążenia, czy poszukiwaniem, a szczęściem poszukiwania, to przyszła mi na myśl taka metafora, taka analogia. Wędkarz chce złowić rybę. A wędkarze to są pasjonaci. Rzadko kiedy ktoś łowi ryby, jeżeli w ogóle nie ma w tym kierunku jakiejś szczególnego, szczególnej predylekcji. To jest taki specjalny gatunek ludzi. I uwielbiają łowić rybę. I na pytanie, po co? No po co idziesz na te ryby? Bo chce złowić rybę. Ale tak naprawdę złowi rybę, zje ją, a jutro chce iść znowu na ryby. I czasami siedzi po kilka godzin albo jeszcze więcej i nie złowi ryby. I mówi: ale miałem piękny dzień. Cały dzień łowiłem ryby. Coś w tym mnie urzeka. Wydało mi się, że może nie umiem tego tak wyartykułować, ale że tam tkwi jakaś fenomenalna recepta. No, oczywiście łowienie ryb to jest jedno, ale na przykład ktoś czyta książki, a ktoś się uczy na przykład... Języków. A ktoś urodzi dziecko, i bo to, 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 to go uskrzydla. Ją niego. I, I potem to dziecko ma, i ma, i ma, i nadal jest uskrzydlone. Chociaż chwilę wcześniej mówi: Największym szczęściem dla mnie będzie, jak urodzę dziecko ale nie samo urodzenie, tylko, tylko to, że potem jest coś, co jest kontynuacją tej drogi, która jest jednocześnie dążeniem samym. Z tym wędkarzem to jest prostsze, ale, ale rozumiemy się. To chodzi o taką rzecz, żeby wy, wynaleźć w sobie, w Wypracować może, może zgadnąć, może dopytać, może ktoś lepiej to wie, a nie ja sama. Co jest takiego, co mnie porywa? Co mnie w sposób nie tak jak wskoczenie do basenu, albo jak zjedzenie spaghetti à la carbonara, albo wyjazd do... Wszystko jedno, atrakcyjnego kurortu. Tylko coś, co może się zamienić w ten trwały kierunek, w którym szczęście nie jest, że ja je już mam, tylko ja już wiem, gdzie ono jest, ja za nim idę, 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 ale wiem, że idę tam, a nie w przeciwnym kierunku albo nie zmieniam spojrzenia. No tutaj są właśnie takie y, przykłady, kiedy wydawało się nam i to wielu z nas właśnie stale, bo to nie jest jakaś rzecz, której człowiek nauczy się i się oduczy, albo się y, nigdy to nie zdarzy. To jest taka uniwersalna, ludzka, normalna droga. Nam się wydaje, że czasami osiągnięcie jakiegoś nawet bardzo szczytnego, jakiegoś niezwykle wartościowego celu, że to jest tym synonimem szczęścia. No i na tych przykładach już wiadomo, że w momencie, gdy się to osiągnie, to albo człowiek zaczyna się rozglądać za czymś innym, albo zaczyna bardzo żałować, że to osiągnął. I nawet mówi się tam, ludzie, którzy zajmują się pisarstwem, niedawno rozmawiałam z takim starym panem pisarzem i on mówi, że po napisaniu książki to on właściwie cierpi. Wobec tego ostatnio to już w ogóle nie pisze, bo nie może sobie tego robić, nie może tego znieść. No oczywiście można to uszanować, a myślę, że nie pisze dlatego, że już wszystko napisał, no ale nieważne jak on sobie to tłumaczy. Ale tak naprawdę to y, osiągnięcie jakiegoś celu źle jest, jeżeli zamyka drogę. Powinno być właściwie takim nizaniem koralików, takim budowaniem drogi, budowaniem Y, jakiejś perspektywy. Natomiast jak ktoś zamyka perspektywę, to przeważnie mamy uczucie straty, uczucie żalu po tej stracie, uczucie czegoś, co się skończyło, czegoś, co minęło. I to zawsze będzie wzbudzało raczej smutne, czasami nawet bliskie rozpaczy, czasami jakieś dramatycznie bolesne uczucie, y, że coś przegrywamy. A... Takie niedobre uczucie. Nie chodzi o to, żeby, żeby całkowicie je negować. Można je przeżywać, tylko że najczęściej wokół niego powstaje trochę tak jak odrzuconego kamyka, na wodzie są kręgi. To rzutuje na nasze otoczenie, na jakość tego naszego życia. Więc w tym sensie to raczej inteligentnie jest yy, te trudne momenty, pomagać sobie przechodzić jak najszybciej. W taki sposób, żeby one nie rozlewały się i żeby nie zabarwiały jakimiś ponurymi barwami tej rzeczywistości naszej. O, tutaj już było o tym. Dobrze. No i tutaj jest ta e, dychotomia między poszukiwaniem szczęścia, a szczęściem poszukiwania właściwie y, rozwiązana, uspokojona, ponieważ szczęście jest jednym i drugim. I nie można się dystansować, nie można się y, tak jakby nastawiać na jakieś y, Przeprogramowanie własnego sposobu życia czy sposobu myślenia, tylko po prostu idziemy tam, dokąd pragniemy dojść. Gdy dojdziemy, to oczywiście jest to zwieńczone dobrym samopoczuciem, radością, celebracją, świętowaniem, ale dobrze by było, żeby z tego momentu nie oglądać się wstecz, tylko szukać przed sobą albo nowych celów, albo ten cel doskonalić. Tutaj jest taka dygresja właściwie, bo kiedy rozmawiałam kuluarowo z różnymi osobami, z kolegami, ze swoją superwizorką, jak przygotowywałam się do tego, do tych rozmów o szczęściu, to Ktoś właśnie zwrócił mi uwagę, słuchaj, ale wiesz, no, to nie jest taka, a ja wiesz, ze studentami, to samorealizacja, to nie chodzi o cele, które człowiek stawia, tylko sam staje się celem. Poczucie wartości ma dzisiaj świetną markę. To jest jeden z najważniejszych aspektów czy kryteriów samooceny. Bardzo dużo ludzi w ogóle mówi, a nie, wszystko u mnie w życiu jest fajnie, wie Pani, ale ja nie mam poczucia wartości. Więc to poczucie wartości jakoś funkcjonuje w świadomości jako coś bardzo ważnego i czasami oczywiście nieprawdą jest, że nie mam poczucia wartości. Czasami się je gdzieś lokuje w złym miejscu albo się je przypisuje jakimś zewnętrznym uwarunkowaniom, ale jednak samorealizacja stanowi, jeszcze na dodatek ciekawy dosyć aspekt tego dążenia do szczęścia, ponieważ możemy ulec rozmaitym naciskom, e, brakom, e, trudnościom i nie móc urzeczywistnić jakichś zewnętrznych celów, ale w słowie samorealizacja celem jestem ja sama, no to dopóki żyję to mnie samej mnie nie zabraknie. I to jest fantastyczne. Czyli ludzie, którzy właśnie nastawiają się na to, że moje szczęście osiągnę, jak ja będę robić to, co ja umiem, jak będę dzielić się tym, co ja mam dobrego, jak będę obdarzać tym, czyli samorealizacja jest jakąś formułą na to, żeby się odczepić od pretensji do świata. Niech on sobie jakiś jest, ale ja, ja mam też nie, nie, nieograniczoną, ale jednak największą kontrolę to mam nad sobą, a nie nad czymś innym. I to może być dobrym kluczem, do, takim wytrychem do tego, aby osiągać poczucie satysfakcji, zadowolenia, dumy, radości, przyjemności. Proszę, w jednym mamy całą kombinację. Ale to wtedy, kiedy ja sama potrafię w tej samo, w mojej własnej realizacji siebie, no, dobrać taką układankę, taką konstelację i zadań, i osiągnięć, i celów, i pragnień, i potrzeb, i zachcianek, żeby mi w tych równaniach, żeby wychodzić zawsze na plus. I to ja na przykład poznałam, zauważyłam i tu mi się przypomina w tej chwili, że bardzo często do takiego momentu, do takiego etapu może człowieka doprowadzić jakieś wielkie nieszczęście. Jakaś wielka strata, na przykład kalectwo. Taką osobą jest Janina Ochojska. Takimi osobami są ludzie, którzy biegają mając protezę. Takimi ludźmi są, niedawno byłam na jakimś pokazie tenisowym i grali dwaj panowie na wózkach. Czyli samo, ale ja nie proponuję nam tego, tylko mówię, że to mi nasunęło, że jeżeli ja mogę coś osiągnąć poprzez osiągnięcie dla siebie samej jakiegoś poziomu, który mnie wynosi, który mnie umacnia, to ten rodzaj szczęścia, to już mi tego nikt nie zabierze. To, żeby się skichał, to ani mi zła pogoda nie przeszkodzi, ani mi jakieś tam cudze ploty, czy braki, czy... Czyli to jest i dlatego samorealizacja jest takim elementem, który, no właśnie, warto mieć na uwadze, gdy człowiek no, eksploruje te możliwości osiągania szczęścia. No i tutaj oczywiście jest kwestia odpowiedzialności, kwestia bycia wartościowym, kwestia, no bo to wszystko składa się na to, że człowiek ocenia siebie w sposób albo dodatni, albo ujemny. No i teraz żeby w tym kierunku się rozwijać, żeby w tym kierunku podążać, no to kilka umiejętności, które właśnie składają się na tę, na tę pożyteczną, wartościową umiejętność dawania sobie samemu szczęścia, no to jest refleksyjność, czyli yy, jednak się zastanawianie, jednak analizowanie, jednak yy, spoglądanie w lustro, żeby wiedzieć, jak, jak, na siebie samą patrzeć. Samokrytycyzm to jest to samo. Przyjmowanie uwag, bo mogę ja sama siebie oceniać, ale prawie niemożliwe jest, żeby ominąć ten bastion, jaki na samego siebie budują czy stanowią nasze mechanizmy obronne. I do tego nam są potrzebni inni ludzie. Ja jeszcze zawsze podkreślam, że nieobojętnie jacy, nie byle jacy, wyłącznie życzliwi, wyłącznie tacy, którym właściwie można by powiedzieć, na nas im zależy. To wtedy nawet, jeżeli to są krytyczne, jakieś surowe, bardzo, bardzo takie dogłębne, dosadne oceny, to jednak ich znaczenie jest budujące. A jak mamy do czynienia z ludźmi nieżyczliwymi czy z wrogimi, to właściwie przychodzi z tego sama szkoda. No i tutaj oczywiście, tak, odrzucając złośliwości, wścibskość, poniżanie, ośmieszanie. No i teraz naturalnie Trzeba popatrzeć, że szczęście, my sobie tak mówimy, jakby to był e, jakiś, e, jakaś istota, którą wpuścimy do naszego życia i ona już tam na stałe będzie, to lepiej na to patrzeć, mniej, mniej będzie, e, mniej ryzyka rozczarowania albo mniej ryzyka zawodu że o, a miało być tak fajnie, no i znowu nie jest. Ale znowu będzie, bo już umiesz. Czyli znowu będzie. Czyli zapraszaj, zapraszaj, otwieraj drzwi, pomagaj, podawaj rękę, niech ono wchodzi. Natomiast jak zostanie na długo, to trochę będzie tak jak z tą zimną wodą w basenie. Za moment nie zauważę, że jest. Czyli to nawet nie jest wskazane, żeby człowiek się tak, tak lubował w tym pławieniu się w szczęściu. Bo wtedy na to się też człowiek uodparnia. No i teraz tu jest zapożyczona od mojego męża, taka jego, jego pomysł. On studentom swoim od razu na pierwszych zajęciach, jak ma do czynienia z nową grupą, to zawsze mówi na wszystkie zajęcia moje, proszę przynosić mi na kartkach papieru w przededniu naszego spotkania wypisane pięć rzeczy, co się zdarzyło dobrego w twoim życiu osobistym, co się zdarzyło dobrego w twoim mieście i co się zdarzyło dobrego w, twoim, w całym świecie w ciągu ostatnich na przykład kilku dni. No i to nie jest głupia zabawa. To jest oczywiście zabawa, ale ci studenci oni potem piszą mu jakieś tam oceny i tak dalej i na ogół e, podkreślają, że po raz pierwszy w życiu zobaczyli, jakim się fajnie żyje. Oczywiście im się też nie fajnie może żyć, ale zwłaszcza, że on ma te takie międzynarodowe klasy, a to jakiś Nepal po trzęsieniu ziemi, a to jakaś Syria po wojnie, a to więc to są ludzie, którzy często mają za sobą doświadczenia no, prawie że tortur. Ale, ale, takie spojrzenie jest no niesamowicie, niesamowicie optymistyczne i pomagające. No tak, tu nasze głębokie przekonania, oczywiście to jest troszeczkę od tematu, ale pomyślałam, że każda okazja jest dobra, żeby, żeby o tym wspomnieć, że bardzo często przed szczęściem, bronią nas, nasze własne uprzedzenia. Takie przekonania na przykład, że e, mam metr pięćdziesiąt, a uważam, bo, bo to jest moje głębokie przekonanie, skąd je nabyłam, to już nieważne, że ludzie niscy to nie mają powodzenia. Albo mam szerokie biodra. Uważam, że to jest nieładna cecha urody. Czyli jeżeli ja mam głębokie przekonania negatywne na swój temat albo nie tylko na swój, na przykład, że Polacy to są jacyś. Wobec tego będę się tego wstydzić. Albo jestem Żydówką, a to jest gorzej niż nie być Żydówką. Czyli głębokie przekonania dotyczące różnych rzeczy związanych ściśle z moją ścieżką życiową. Mogą, mogę nie wiem co tańczyć huculskie tańce i nie wytańczę uczucia szczęścia, ponieważ głębokie przekonanie negatywne może całkowicie to zablokować. Dlatego trzeba weryfikować, trzeba to poddawać takiej, takiej selekcji i po prostu uczyć się roz, rozszerzać własne horyzonty, żeby w tych nieszczęśliwych uprzedzeniach nie tkwić. No i tu oczywiście dlatego to jest możliwe, bo człowiek jest osobą myślącą, nie jest amebą. I jak się komuś do tej pory zawsze wydawało, że urodzić się w małym miasteczku jest gorzej niż w, dużym, w dużej metropolii, to jeżeli o tym zacznie myśleć, to oczywiście dojdzie do wniosku, że to bzdura. Albo jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, mieć 70 lat to jest już właściwie całkowicie, nie ma co się po świecie poruszać, bo to jest czysty wstyd, to oczywiście, że trzeba to zmienić. Więc od nas w dużym stopniu zależą te e, procesy uzdrawiania negatywizmu, które, który może utkwił, jak taka ość w gardle, utkwił z powodu takich właśnie przesądów, głębokich przekonań negatywnych, które mogą w żaden sposób nie dopuścić do tego żeby człowiek kiedykolwiek poczuł się szczęśliwy. No i tu jeszcze raz taka ryba. No a teraz wymyśliłam pschozabawę. Jak my z czasem wyglądamy. Już kończymy, czy jeszcze nie? Bardzo lubię układać pschozabawy. Kiedyś się tego nauczyłam, jak pracowałam z. Agencją Reklamową Headlines i oni robili rozmaite kampanie reklamowe i trzeba było, a to o stresie, bo akurat środki antyperspiranty jakaś firma propagowała, a to z kolei o przyjaźni, bo tam ktoś ładne samochody robił i tak dalej, więc nauczyłam się robić te psychozabawy i jedną właśnie dla Państwa specjalnie przygotowałam. Proszę odpowiadać tak lub nie i sobie zaznaczać, czy zapamiętywać, ile jest tak, powiedzmy. Czy potrafisz żartować ze swoich niedociągnięć albo wad? Czy poszłabyś ze sobą do ślubu, albo czy poszedłbyś ze sobą do ślubu? Czy codziennie robisz coś, z czego jesteś dumny albo dumna? I to są takie punkty, które dotykają, a nie wprost, ale poczucia wartości. Czy ja uważam siebie za kogoś fajnego? Potem dalej. Czy o swoich sekretach rozmawiasz z co najmniej trzema osobami? Czy masz z kim przeżywać codzienne radości i smutki? Tak lub nie. Czy jest ktoś, kto zawsze cieszy się na twój widok? To z kolei dotyczy relacji. Czy mamy w swoim życiu relacje, które nas uszczęśliwiają, budują. Czy spędzasz w ruchu co najmniej godzinę dwa razy w tygodniu? Czy twoje ciało dostarcza ci więcej przyjemności niż frustracji? Czy dla rozrywki lub zabawy potrafisz odstąpić od planu? To są punkty, które dotykają tej sfery życia, która wiąże się z naszą biologią, z naszą neurofizjologią, z takim ułatwianiem sobie po prostu biologicznej, dobrej energii. Czy zawsze masz się czym zająć, kiedy musisz długo czekać? Czy praktykujesz jakieś zajmujące hobby? Czy umiesz prędko wybaczać i nie rozpamiętywać przykrości? Czy wierzysz, że w każdej sytuacji sobie poradzisz? No i teraz odpowiedzi. Kto ma 9 do 13 tak? Dobrze, nieźle. Promieniuje szczęściem. Ociepla ono ciebie i innych wokół. Cztery do ośmiu, tak. Trochę zablada ta twoja radość życia. Zabraknie ci jej w trudnych chwilach. W dobrych momentach to jeszcze, ale jak będą trudne chwile, jakieś progi wysokie, to wtedy można za nisko, się, za nisko się, tak y, człowiek nie, 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 nie podźwignie. No i wreszcie 0 do trzech, tak, czyli prawie na wszystko mówimy nie, nie, nie. To więdniesz i tą swoją smutną aurą obdzielasz innych. Jak ktoś mi mówi, a ja taka jestem już, ja taki smutas, a wiesz to, no, a ja właśnie tak lubię, bo ja mam taki charakter, to Proszę bardzo, na bezludną wyspę, bo inaczej to się udziela. To jest zresztą wszyscy wiemy, prawda? Mamy wokół siebie ludzi, których nie, 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 nie przy przeprowadzaniu testów albo jakichś ankiet, ale po prostu nawet taka chemia od tych ludzi płynie, kiedy człowiek nie wie dlaczego, ale się zaczyna gorzej czuć. No to właśnie. Takie osoby, które mają taką negatywną wokół siebie aurę. No i teraz dziękuję bardzo. Kończymy i będę oddawać Państwu. <kluczy> dziękuję, dziękuję bardzo. No i teraz bardzo proszę Wasze własne pomysły na szczęście, koncepcje, zgoda, niezgoda uwagi. Proszę bardzo, kto pierwszy? Proszę. Sławek, przede wszystkim trochę się zmartwiłem, bo jestem w tej punktacji pani doktor w pozycji 0,3 na no, tak, więc powinienem stąd wyjść, żeby ta aura moja się nie udzielała ale zostanę jeszcze. I jedno zdanie jeszcze, że ktoś kiedyś powiedział takie mądre słowo, mądrą rzecz, że nie wiem kto to był, ale nieistotne, że to co, że to chyba jest trochę z zakresu szczęścia, że to co zostawiasz sobie dla siebie, to stracisz, a to co dasz komuś pozostanie na zawsze twoje. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo enigmatycznie to brzmi, ale pięknie, prawda? Dzięki. Proszę bardzo. Czy ma Pani jakąś metodę na to codzienne utrzymywanie jakiegoś tam poziomu, Czy ćwiczenie szczęścia, tak? Taka uniwersalna. Nie wiem, czy w ogóle istnieje, ale rzucam kamyczek. Tutaj było bardzo dużo takich nie wprost sugestii, ale wie Pani, jak Pani weźmie ten test, te punkty, które wyliczyłam, 13, szczęśliwa trzynastka i te, na które Pani odpowiada nie, podda weryfikacji. Dlaczego nie rozmawiam o swoich problemach z innymi ludźmi? Tu Pani Wojdyła mówi, że co najmniej trzy takie osoby. No nie mam, z mamą nie mogę, bo mnie krytykuję, z koleżankami nie mogę, bo... a takie to i te koleżanki, więc trzeba sobie szukać, ale to jeden przykład. Albo drugi. No, nie robię codziennie żadnej rzeczy, z której byłabym dumna. Hej, to zacznij robić. Nie ma tutaj żadnych tajemnic. Wie Pani, to jest, to jest właśnie może dlatego tak troszkę bym powiedziała, pewnie zostawię dużo niedosytu, bo może się spodziewaliście, że to będzie jakaś taka, no nie wiem, protuberancja jakiejś, jakichś nadzwyczajnych pomysłów. Nie, dlatego że szczęście ono jest w Tobie, ono jest. I teraz tylko czy je dopuścisz do głosu? nie? A skąd my wiemy, bo tu pani powiedziała najwspanialszą rzecz na samym początku. Dzieci są po prostu zawsze, no byśmy powiedzieli, dzieci to są szczęśliwe, prawda? Po czym tylko, tylko chore dzieci i krzywdzone nie są. No to już wiemy, ale w zasadzie każdy z nas był takim dzieckiem. Jak miałaś 6 miesięcy czy 8 i tak zrobiłam, to co robi dziecko? śmieje się, śmieje. Jak yy, rzuci ktoś piłeczkę do dziecka i ta piłeczka mu z rączek wypadnie, albo w ogóle nie złapie, to co dziecko robi? Śmieje się. Dopiero wtedy przestaje się śmiać, jak tatuś powie, ty jesteś fajt łapa, zobacz jak ja łapię. No i tu koniec. Więc źle powiedziałam, że tatuś, to genderowo bardzo, ale tak bo mamusia też może tak powiedzieć. Czyli my mamy to w sobie. To wszystko, co potrzebne jest, żeby, żeby właśnie y, przeżywać radość, jak piłeczka wypadnie mi z rąk, radość, jak ktoś stryknie palcami, radość, jak coś dobrego zjem, radość, jak idę spać, radość, jak się budzę, no i ja nie mówię, że mamy się zrobić takimi maszynkami, yy, automatami do, 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 do przeżywania radości, bo jednocześnie się żyje, jednocześnie ktoś umiera, jednocześnie ma się pracę, jednocześnie ma się obowiązki, jednocześnie brzuch boli, albo się spóźniam gdzieś, albo stoję w korku. No ale to jest, jak to się nazywa? To jest dane. To wiadomo, że tak będzie. Natomiast wszystko, co my sami możemy z tego, tam na przykład jest takie jedno pytanie dotyczące, czy masz jakieś hobby, które zawsze, zawsze jest dla ciebie atrakcyjne. No to jak ktoś powie, w ogóle nie wiem o czym Pani mówi. No to teraz siadamy, ja tak z pacjentami. Latami 27, 28 lat pracowałam w Instytucie Psychiatrii. Siadamy i się zastanawiamy, co ty, bracie, możesz, umiesz, chcesz, co cię bawi. No i czasami to ludzie szli, nie wiem, na kursy tańca, czasami szli na jakieś y, zaległe edukacje, czasami y, hodowali skrzynkę na balkonie z y, tymiankiem, czyli no, nie, no, to są no, po prostu miliony rzeczy. I teraz ktoś powie, no właśnie nie mam nic takiego. właśnie nic, co robię, to nie lubię. No to szukamy. To szukamy, 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 szukamy. I to jest zadanie. Nie powiem, że jest to jakiś trud wielki, ale to wymaga kreatywności. Najczęściej tak jest, że dużo nam radości sprawia cokolwiek, co jest twórcze nie wiem, gotowanie zupy, yy, układanie kwiatów, yy, twórcze, to znaczy jest unikalnie moje. To nie musi być jedyne na świecie, ale jednak coś, co ja temu nadaję jakiś część siebie. Drugi taki punkt był, czy Potrafisz czymś się zająć zawsze, gdy musisz czekać. Gdy musisz długo czekać. No, teraz w tych korkach stoimy, czy w autobusie, czy w samochodzie, czy na przejściu dla pieszych, wszystko jedno, prawda? To jest, to jest czekanie, czekanie. To jest naprawdę quiz y, zdolności człowieka do y, pokonania największej przeszkody, czyli frustracji. No, nie ma co się wysilać, żeby, nie ma co się wysilać, żeby cierpliwie czekać, bo to jest po prostu nadludzkie, no, tego czy żaden nie wytrzyma, no, po prostu jedziesz w korku, to cię musi szlak trafiać, ale jak sobie puścisz twoją ulubioną płytę, albo słówka niemieckie, albo nagrane pioseneczki twojego młodszego brata, który właśnie jest rozrywkowy i bawi się w ten sposób, albo przez siebie samą nagrane notatki do najbliższego egzaminu. To obojętne to może być coś, co jest pożyteczne, a może być wyłącznie słucham Elvisa Presleya. Albo wszystko jedno, coś tam. Czyli znajduję jakiś sposób na to, żeby się nie dać tej frustracji. Ja jej nie zwalczam. Ja po prostu mówię jej do widzenia. Więc jak pani popatrzy na też 13 punktów, to prawdopodobnie znajdzie Pani tam, nie wiem, 3 czy cztery, które już hmm. dziś może Pani doskonale wy, wy, wyćwiczyć. Ale jest jeszcze coś, ja, jest taka książka, Siła nawyku, a, znakomita zresztą, a, amerykańskiego dziennikarza, który w ogóle dostał chyba pulicera, tylko za inną jakąś pracę, ale znakomicie pisze i on nie jest ani uczonym, ani psychologiem, ani w ogóle badaczem, ale pozbierał genialne zupełnie przykłady pokazujące, jak niesamowicie człowiek jest produktem nawyków. Wszystko co się w naszym życiu dzieje, to myśmy się gdzieś kiedyś wdrożyli w to. No i jak sobie Pani myśli o takim temacie, jak szczęście, czy jakaś zmiana, która może zwiększyć prawdopodobieństwo tych dobrych doświadczeń, to po prostu trzeba to praktykować. I jak człowiek się tego nauczy, to już potem nie umie inaczej. To już po prostu nie umie inaczej. Dlatego, że jeżeli człowiek jest nastawiony na to, że z wszystkim sobie poradzi, no, jak nie poradzę sobie sama, to zawsze jest jakiś ktoś, nie wiem, policja, prawo, koleżanka, mama, ciocia, wujek, dyrektor, no, w różnych sprawach. Czyli nawet w takich sprawach można się uzbroić, można mieć arsenał środków, który doskonale można zastosować do tych potrzeb bieżących, które nam to szczęście chcą zagrabić. Proszę bardzo. Dziękuję. No właśnie to, co Pani powiedziała ostatnio, że z wszystkim sobie poradzę. Jak się miało takiego ojca, który cały czas mówił, że wszystko się źle robi i się ma to zaprogramowane w głowie. Jak, jak to zmienić? Bo ja na przykład mam masę hobby i, i robię bardzo dużo rzeczy, które mnie uszczęśliwiają, ale między tymi hobby to wstaję rano i się czuję nieszczęśliwa. Czy jest jakieś lekarstwo na to? No... Coś nam wdrukowali ci nasi, te nasze autorytety i to wdrukowane, no rzeczywiście strasznie trudno wypreparować, wyrzucić, ale ja wie Pani, teraz powiem tak troszkę żartobliwie, ale właściwie tylko trochę żartobliwie. Jak przychodzi do mnie ktoś szukając pomocy terapeutycznej i właśnie mówi podobną rzecz, że tam kiedyś ktoś nauczył mnie czegoś, co mi dzisiaj bardzo w życiu przeszkadza, to ja mówię. Ano dobrze, to będziemy się tym zajmować, ale najpierw, czy może Pani wyjąć dowód osobisty? O co chodzi? No to wyjmuję dowód osobisty i ja mówię, proszę zobaczyć, na datę urodzenia, ile Pani ma lat? Jeżeli troszkę więcej niż 13, 14, co pani tatuś dzisiaj zrobi? To jak ktoś mi to mówi, to ja mówię, a i się tam rozpycha i rozpiera. To ile razy ten tatuś głosem swoim się odzywa, to ulubionego poetę weź, może być pan Tadeusz i ucz się na pamięć. Jak zaczniesz się uczyć na pamięć, już będziesz przy trzynastej księdze, to już nie będziesz pamiętała, jak się nazywasz, a nie tylko, co tatuś powiedział. Po prostu, proszę Państwa, to, co my mamy w głowie, to my pielęgnujemy, bo dajemy temu posłuch. A jeżeli to nam służy, bo tatuś mówił, ach, jestem taki szczęśliwy, że Ciebie mam, ach, jaki jestem z Ciebie dumny, to tak, to Ty słuchaj tego dzień i rankiem, i wieczorem, i nocą. Ale jeżeli tatuś mówił, że świeć nie będzie, o, musi się, a co ty w ogóle, to przepraszam bardzo, trzeba mu odebrać głos. Te, temu panu, ten pan już powiedział, co wiedział, już, już nie będziemy. Można usiąść, kupić sobie zeszyt 16-kartkowy, stukartkowy 16 kartkowy i przypomnieć, co tatuś mówił, co warto pamiętać. Bo na pewno coś mówił. Nic, kurczę, ale, ale się trafił. Jeżeli to jest tak toksyczne, jeżeli to jest tak, tak umniejszające, to absolutnie trzeba mu odebrać głos i trzeba do głosu dopuścić, i czasami to się robi metodą afirmacji, ale nie na zasadzie takiej, że sobie wieszam na lustrze tam, nie wiem, jestem piękna, jestem mądra, nie, bo to w ogóle. Natomiast rozejrzyj się, tu nawet w tej sali masz trzy znajome, trzech kolegów. Weź za rękę, wychodząc do domy, powiedz za co mnie lubisz. Powiedz, co byś chciał we mnie naśladować. Powiedz, czy cokolwiek mogę zrobić, żebyś uznał, że jestem wartościowa, czy dobra, czy ładna, czy miła, czy cokolwiek. Czyli trzeba te głosy zneutralizować, ale nie na zasadzie nie miał racji, nie miał racji, nie miał racji, bo to, no to jest, to jest nie, nie, niemożliwe, tylko trzeba sobie samej pokazać nie miał ten pan racji. No przepraszam bardzo, no nie miał. Miał prawo się mylić? Miał. Mógł być niekompetentnym tatą? Mógł. Trudno. I tu droga prowadzi do tego, że najpierw muszę dopuścić do głosu te, te zdrowe, te lepsze informacje, a potem jemu po prostu wybaczyć. No niestety miałam tatę młota. No. no miałam, był przystojny, miał piękne loki, jestem do niego podobna, dlatego jestem taka ładna, no ale niestety nie miał podejścia. I już, i po prostu ma prawo, może, był dobrym ojcem, bo mi dał życie, to Hellinger tak mówi uklęknij, podziękuj, pokłoń się, powiedz dobra, tato, dziękuję, nie byłoby mnie bez ciebie, ale już teraz zapomnij o tym, że masz na mnie wpływ. Czyli jednak trzeba w to włożyć troszeczkę takiego i pomysłowości, i kreatywności, i wysiłku, no i poza tym innych ludzi. Dlatego, że sama sobie nie powiem tego. Ja muszę się dowiedzieć od kogoś. Dlatego zresztą takim, no nie chcę powiedzieć tam ciężkimi słowami, okrucieństwem czy dolegliwością, jest to, że rodzice tak często, oczywiście, jak nam mówią, ale to dla twojego dobra dziecko jesteś okropna. Dla twojego dobra nic z ciebie nie będzie. To dla twojego dobra. No dzieci tego nie wiedzą. Ale już dorosły człowiek, który myśli, Boże, biedny gość, musiał mieć kompleksy, szkoda, że nie umiał, szkoda, że nie mógł wtedy, nie wiem, przeczytać książki, pójść na wykład, zapytać kogoś. Więc czasami to jest taka, yy, taka no, trudność, ale wszystko, co wiąże się z utrwaleniem, czy takim powracaniem do tych przykrych rzeczy, graniczy, a czasami jest wręcz użalaniem się nad sobą. A użalanie się nad sobą to jest jeszcze lepszy temat niż szczęście. I daje się zaprosić następnym razem na to. Bo użalanie się nad sobą to jest podtrzymywanie siebie w roli ofiary. I to jest wtedy na własne życzenie, własnymi siłami, z użyciem własnej energii, ze stratą własnych możliwości, Trzymam się kurczowo jak pijany płotu, nie odpuszczę i zostaję w tym miejscu, które jest takie przykre. Więc to absolutnie jest rzecz do, do korekty, do zmiany. I nawet w takich wypadkach, jak ten tata taki był, taki kąsający, taki kolczasty, to można, od czasu do czasu można, tak, albo uzeuronić, albo wściec się, albo grubym słowem warknąć, ale to powinno być, tak jak powiedziałam, od czasu do czasu. Na przykład, nie wiem, w dniu jego urodzin. To o nim będę myśleć. I nie lubię tego pana. Albo jak idę do niego na grób, to o kurczę, no i widzisz, jakbyś był, to bym ci coś jeszcze powiedziała, ale już cię nie ma, szkoda. Ale to jest naprawdę, to, to może być raz na pół roku najwyżej. Parę minut. I jeszcze, żeby to nie stało się takim, takim zaproszeniem do depresji, zaproszeniem do załamania, to absolutnie nie wolno przypominać sobie tych przykrych rzeczy w pojedynkę samej czas kimś. Jak mam przyjaciela, mam męża, mam koleżankę dobrą, mam nawet sąsiadkę Panią Marysię, która jest serdeczna i miła. I Powiedź, Pani Marysiu, mogę Pani coś opowiedzieć? Dziś mi się przypomniało. Wie Pani, co kiedyś mnie spotkało? Miałam 8 lat i, no i po prostu ten mój tata mnie zlał wtedy. I niesprawiedliwie, bo to nie ja złamałam mu tam coś, tylko mój brat, a on się na mnie wyzwierzył. Czy Pani wie? I co Pani Marysia wtedy na to powie? Po pierwsze, zaraz zacznie ocierać łezkę. Po drugie, powie Nie. Pani wie, a ja to miałam. <głos> Nie mówiąc o tym, że to jest właśnie to coś, co powiedziałam tam w tym punkcie, kiedy mówię, czy masz co najmniej trzy osoby, z którymi możesz rozmawiać o tym twoim tatusiu, który, który już, już jest bezbronny, już jest bezsilny ale cały czas, tak jak Pani to ładnie powiedziała, siedzi u mnie w głowie. No to to trzeba po prostu zrobić porządek. Takiego sublokatora nie lubimy. Dobrze. Czy jeszcze ktoś? Proszę. Natalia. Gdzieś kiedyś słyszałam, że kluczem do szczęścia, jeżeli oczywiście go nie posiadamy, jest jakoby wyobrażenie sobie go, wyobrażenie sobie jakby siebie już w przyszłości w tym szczęściu. No i dzięki temu jakby podświadomie dążymy do niego, działamy Okej, okay, ale co w sytuacji, jeżeli pomimo jakichś tam działań i wyobrażeń yy, tego szczęścia nie ma i pojawia się jakaś frustracja z tego tytułu. Jak sobie z tym radzić i, i czy w ogóle takie podejście uważa Pani za, za prawidłowe? A ja na to powiem tak, każde podejście jest dobre, jeżeli przynosi mój zamierzony skutek. Każde podejście, którego go próbuje, a ono nie prowadzi do tego skutku, do tego celu, to jest niedobre. I teraz tak, pani powiedziała o wyobrażeniu. Nawet się stosuje w terapii wizualizację jako technikę terapeutyczną, która ma ułatwić przestawienie naszych myśli, naszych, a za myślami pójdą uczucia, czyli takie cielesne reakcje w stronę czegoś dobrego. Na tym polega relaks autogeniczny. Czyli wyobrażenie mojego własnego szczęścia jest wskazaniem właściwym. Tylko, jeżeli Pani bardzo to ukonkretni, to może to być zbyt abstrakcyjne. Widzicie jaki paradoks. Ja to ukonkretnię, na przykład moja wizja mnie szczęśliwej to jest... Willa z basenem i kortem tenisowym, a na korcie tenisowym, no niech będzie Rafael Nadal. No dobra, niech będzie Jerzy Janowicz albo Agnieszka Radwańska. No jeżeli ja sobie wyobrażę to swoje szczęście tak, to ono, i ono jest tak konkretne, bo tam wszystko, się, wszystko wiadomo, jest, jest możliwe, prawda, teoretycznie, ale jest to czysta abstrakcja. Albo ja sobie wyobrażę, szczęście moje to był Robert De Niro tu koło mnie. No, jest to bardzo wiz dobra wizualizacja, tylko jest nieosiągalne. Więc e, do szczęścia nas doprowadzi coś, co jest realne. Realne. Więc jeżeli pani ma wyobraźnię taką, która nie idzie w te mgławice nieosiągalnych, Stanów, tylko czymś bardzo na takim na przykład, nie wiem, idę na spacer do parku albo jadę do ogrodu botanicznego i oglądam kwitnące azalie wielkości do trzeciego piętra albo no to wtedy tak, czyli tutaj ogromną rolę odgrywa dojrzałość, taka, taka zdolność osoby, która chce to praktykować do racjonalnego a nie jakiegoś dziecinnego widzenia tych ewentualnych perspektyw. Ale pomysł jest świetny. Lepiej siebie widzieć w dobrym, jakimś w dobrych sytuacjach niż w niedobrych. A to się wiąże z jedną ciekawą psychologiczną prawidłowością. To nosi nawet nazwę samospełniające się przepowiednie albo wishful thinking. Otóż bardzo jest ciekawy mechanizm tego zjawiska, bo to faktycznie tak jest. Ale jak to się dzieje, że wystarczy, że ja pomyślę, że mi się uda, a to potem mi się uda? A jednak się uda, jak pomyślę, że mi się uda. A jak pomyślę, że mi się nie uda, to mi się bardzo często nie uda. Otóż wiecie, dlaczego tak jest? Ponieważ każdy człowiek, to już od małego dziecka, e, lubi mieć rację. Po prostu. Lubi mieć rację, lubi potwierdzić siebie, tak? Jak gdyby uznać, że się coś wie. No jak ja mam rację, to jestem zadowolona. W tym jest taki prosty zabieg. Jeżeli ja mówię, że mi się coś uda, albo że będę szczęśliwa, to ja chcę i zrobię wszystko podświadomie, żeby to osiągnąć, bo ja lubię mieć rację. A jak ja sobie powiem, no ale ja to pochodzę z takiego kraju jak Polska, żyję na jakimś slamsowym osiedlu, y, mam 70 lat, y, nic już mnie nie czeka, no to już właściwie będę nieszczęśliwa. To mi się to też sprawdzi. Więc to jest jakiś mechanizm, taki prawie na pograniczu magii, ale on bardzo się dobrze w życiu realizuje. Ja jako dedykację do swoich książek, ponieważ wiele ich podpisuję, dużo tych książek napisałam, to często w ogóle używam takiego ładnego e, aforyzmu czy zwrotu i piszę, jeżeli, to zwłaszcza moim pacjentom, jeżeli uważasz, że ci się uda i jeżeli uważasz, że ci się nie uda, to masz rację. To taka a propos. Jeszcze pani chciała. No, może rzeczywiście. Yy, myśląc o szczęściu, yy, myślę sobie, że zbyt często unieszczęśliwiamy się, patrząc na to nasze szczęście, z pozycji deficytu. W sensie yy, patrzymy, jak dużo nam do tego szczęścia brakuje, zamiast założyć, że my już jesteśmy szczęśliwi i że tak naprawdę możemy być jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej szczęśliwi, a nie, że nam tyle brakuje. Jest taka myśl Lema, który pisał do mrożka, bądź dobrej myśli, bo po co być złej. I to mi bardzo pasuje. Bądź szczęśliwy, bo po co być nieszczęśliwym? Dziękuję za tak wspaniałe zakończenie. Dziękuję bardzo.